0: Mais 50, faz muito bem.
1: Olá, a imprensa no geral divulgou, você deve ter acompanhado, o transplante de coração do Faustão. Mas você sabe quais órgãos podem ser doados para salvar outras vidas? Quem pode ser doador? Gente, e como é que funciona a fila do transplante? Meu convidado de hoje vai nos explicar tudo o que precisamos saber sobre esse tema. Vou apresentá-lo a vocês. O doutor Tadeu Tomé, ele é coordenador do Programa de Transplantes de Órgãos e Tecidos do Hospital Sírio-Libanês, vice-coordenador do Departamento de Coordenação e Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e também é pesquisador do Grupo de Estudos em Doação e Transplante, o GEDOT, da Unifesp. Seja muito bem-vindo, doutor Tadeu.
0: Olá, Lina. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo contribuir com esse tema.
1: Vamos começar, então, explicando para a população leiga, no geral, que está nos assistindo, quais os órgãos e tecidos que podem ser doados, doutor?
0: Olha, são vários órgãos e vários tecidos, né? Em termos de órgãos, a gente tem o coração, os pulmões, fígado, pâncreas, o intestino os dois rins, então inúmeras pessoas aí podem ser beneficiadas com uma doação de múltiplos órgãos. Já os tecidos, nós temos a córnea, a pele, o osso, cartilagem, músculo, tendão, os ligamentos. Então, veja só que depois da nossa partida, quantas pessoas a gente pode ajudar deixando esses órgãos ou tecidos para quem precisa, né, Lina?
1: Com certeza. Agora, que tipo de doador que pode doar esses órgãos e tecidos?
0: Olha, nós temos dois tipos clássicos de doador. O doador em vida, que nós chamamos de transplante vivos, e temos o doador falecido. O doador em vida é aquele doador que pode doar parte de um órgão ou, em órgãos duplos, doar um deles, desde que não acarrete sobremaneira a, a saúde do doador. Então a gente pode doar um rim para uma pessoa, pode doar parte do fígado para outra pessoa, tem casos de, de, de doação de pulmão, né, um, um dos pulmões que vai para outra pessoa, doação de intestino, né, uma mãe pode tirar até um metro de intestino e doar para a criança que precisa, então isso é muito comum. Ah, existem leis específicas que controlam e regem para que não haja excessos, não haja abusos, né, Lina? Ah. É, no caso dos outros órgãos, a pessoa precisa estar morta, né? Porque um coração só pode ser doado de uma pessoa que faleceu. E aí que chega, chegamos a uma questão importante de esclarecimento para a população, que para doar um órgão inteiro, né? um fígado inteiro, o um coração, os dois pulmões, o pâncreas, né? o intestino inteiro, a gente precisa estar... Tá é, morto, a gente precisa estar tá numa situação que nós chamamos de morte encefálica.
1: Tá.
0: As pessoas, às vezes, chamam de morte cerebral. O termo correto é encefálica, mas a morte cerebral também é um, um termo que a gente entende e que acaba é, deixando para que as pessoas fiquem mais à vontade para falar. É, é uma situação... É, um pouco diferente porque esse indivíduo, esse paciente, está dentro de uma UTI, de um pronto-socorro, com aquele suporte artificial de vida, ou seja, ele está entubado, ele não respira sozinho, a máquina acaba empurrando e tirando o oxigênio dele, né? Uhum. que ajuda a respirar. Eles têm drogas que são aplicadas, medicamentos que são aplicados é, nas veias para que o coração bata da maneira correta, na força correta e no ritmo correto. Então, essa situação artificial é, ocorre nesses pacientes que têm ou um trauma muito forte na cabeça, ou um derrame, ou algum tumor, ou alguma outra situação que leve à morte deste cérebro, só que a pessoa, por estar dentro de um hospital, Lina, e ter esse suporte artificial de vida, uhum. ela está declarada em óbito, ou seja, ela morreu. Tá. Mas os órgãos estão sendo alimentados porque o coração está pulsando, por conta dos remédios na veia, por conta do, 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 do ventilador mecânico uhum. que faz a respiração para a pessoa... Então, essa situação, dentro de uma unidade de terapia intensiva ou de um PS, uhum. a família é consultada, olha, ela está morta, tá aqui os, os exames, e, e aí é, é oferecida a possibilidade da doação de órgãos para poder ajudar uma outra pessoa.
1: Tá. Agora, tem uma dúvida muito comum, assim, as pessoas ainda têm medo, doutor, de fazer uma doação com morte encefálica porque eles ficam com dúvida, mas será mesmo que meu ente querido, meu parente aqui, realmente morreu se o coração continua batendo? Então, é muito bacana, o senhor está explicando isso para a gente, quer dizer, tem é, é, segurança médica, né, com evidência científica da morte encefálica.
0: Exato, e, e assim, nós temos legislações é, muito rígidas, e, e protocolos muito rígidos e definidos pelo Conselho Federal de Medicina, uhum. baseado em protocolos internacionais. Então, para fazer esse diagnóstico, ainda até legal a, a, essa oportunidade para a gente conversar sobre isso, porque isso tira um pouco a ansiedade e a dúvida das pessoas. Veja só, primeira coisa, para fazer esse diagnóstico de morte cefálica, o médico que for fazer ele é, não pode pertencer a nenhuma equipe de doação de transplante de órgãos. Olha que interessante, por uhum. causa é do conflito... Né? Então, um médico que faz transplante poderia ser questionado... olha, está fazendo o diagnóstico porque ele quer fazer transplante. Então, isso é proibido por lei. São médicos de terapia intensiva, emergencistas... a maioria são neurologistas ou neurocirurgiões ou neuropediatras... Uhum. que são médicos especializados no, no sistema né, é, é, nervoso, no, no, neurológico... para fazer o diagnóstico daquele paciente que chegou lá no pronto-socorro com um derrame... ou que chegou com um acidente e quer salvar essa pessoa. Tá. Aí, quando existe a suspeita da morte cefálica... então, esses médicos que estão cuidando dessas pessoas... e que não participam de nenhuma uhum. atividade de doação e transplante... esses médicos iniciam um protocolo. Então, nós temos um protocolo que a, a, vai identificar reflexos desta pessoa que mesmo se ela tivesse em coma, Lina, uhum. ela apresentaria. Então, por exemplo, uma pessoa que está em coma, ela não está morta, ela está viva, mas ela teve aí, o cérebro dela está dormindo, né? Uhum. É, aquele coma que também não é o coma que você faz induzido por medicação, por anestesia. É uhum. a pessoa que está ali que tinha que estar tá acordada e não está. Uhum os nervos que saem do encéfalo e vão aí para o olho, para o ouvido, para a garganta, para a boca, para a face, eles, eles estão ativos. Então, uma pessoa em coma, quando você explora esses nervos, sensibilidade ocular, auditiva, eles respondem.
1: Hum. Agora,
0: uma pessoa que está em morte cefálica, por ela estar morta, não tem essa não.
1: resposta. Perfeito. Uhum. E
0: além disso, então, ó, são feitos dois exames desses, médicos diferentes, com intervalo de tempos de acordo com a idade da pessoa, para uhum. ter a certeza, dois médicos que não participam do transplante de doação fazem esse diagnóstico. E aí tem que ter um terceiro exame, isso é Brasil, outros países não precisa, Lina. Um uhum. terceiro exame que vai ver se tem circulação sanguínea no cérebro, no encéfalo, uma angiografia, uma arteriografia, ou um Doppler, um ultrassom com Doppler, são termos técnicos, mas eu quero dizer que ele vai buscar se tem circulação ou não. Se não tiver circulação encefálica, não tem como estar tá vivo o cérebro. Além daqueles exames que já foram feitos, eu certifico com este exame. Ou um exame que vê se tem atividade elétrica, que é o famoso eletroencefalograma. Uhum. Então, além dos dois exames, eu posso fazer o eletroencefalo, ou eu faço um doppler, uma arteriografia para ver a circulação. E tem um terceiro tipo que busca a atividade metabólica do cérebro. O que eu quero dizer é que o exame é muito seguro. O médico da família, de confiança, a família pode chamar, olha, eu quero que você que é meu médico de confiança, acompanha aqueles exames, porque esses exames só podem ser feitos também por quem tem treinamento, não é qualquer médico que faz esse exame de morte cefálica, não uhum. pode, ele tem que ter treinamento, e pode ser acompanhado por um médico que não tem o treinamento, mas seja de confiança da família. Então, são feitos três exames, uhum. dois clínicos e um gráfico, por médicos com treinamento e que não são de doação do transplante. Então, a gente fica muito seguro no Brasil e no resto do mundo, que esse exame é feito dessa maneira, com relação ao diagnóstico da morte cefálica.
1: Nossa, explicação muito esclarecedora para realmente nos deixar tranquilos para sermos doadores. E aí vai a minha pergunta, quem pode ser doador?
0: Qualquer pessoa pode ser doador, é, desde que ela... Tenha, esteja na situação de morte cefálica e que não tenha, Lina, isso é importante. Às vezes nós temos boa vontade de querer ajudar o próximo, uhum. porém, nós temos alguma situação clínica que não possa é, 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 ocorrer a doação. Por exemplo, se eu tiver alguma doença infectocontagiosa ativa, uma tuberculose ativa, uma meningite ativa,
1: uhum. é,
0: se eu tiver algum câncer esses cânceres de pele, de cola, de útero, às vezes tudo bem. Mas se eu tiver outros tipos de tumores, eu também não posso ser doador, porque eu posso levar para o receptor
1: hum. uma
0: célula cancerígena e causar problema para ele.
1: Ou seja, se não eu tiver é? um câncer com metástases, eu não posso não, ser doador. Não pode
0: então. doar. Tá. Porque aquele receptor vai tomar aquele remedinho para não rejeitar o órgão, que é o tá. imunossupressor. Um uhum. Eu vou abaixar o sistema imunológico dessa pessoa. E se eu tiver uma célula cancerígena do órgão que vem do doador com, esta, com uma célula cancerígena, o, o sistema imunológico mais baixo vai fazer com que essas células se espalhem ah, no tá. receptor. Então, tá. isso é um problema. Então, é uma contraindicação. Mas eu ressalto aqui que não são todos os tumores. Se eu tiver um tumor primário, um tumor inicial no sistema nervoso central, pode doar. Tá. Aqueles tumores de pele... A não ser que seja o melanoma, não... né? Se for tá. aquele vaso celular, que é o mais comum, pode. Tá. E, e, cada caso tem que ser avaliado pela equipe médica que trabalha com doação de órgãos, junto com a isso é uma coisa importante, junto com a equipe que vai transplantar. Às vezes, a gente tem alguma doença que, ah, será que pode? Será que não pode? E a gente não pode... É, deixar o, 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 o filtro muito apertado, Lina, porque às vezes é a última chance, é a única e última chance daquele indivíduo que está numa UTI que está precisando. Claro. Então, esses riscos têm que ser compartilhados com o médico que vai transplantar, com a família desse paciente que vai receber. Uhum. Então, tudo isso porque medicina não é matemática, né? Então, a gente tem que usar muito bom é. senso, mas visando sempre a proteção do receptor.
1: Olha, eu vou precisar chamar um rápido intervalo... e você não sai daí, não. A gente volta já, já.
0: Mais 50. Faz muito bem.